0: Buenos días, amigos. Aquí os traemos un podcast más, el segundo que hacemos con vídeo. Esperamos que os gustara el primero. En este podcast eh, os vamos a traer noticias, como siempre. Os vamos a hablar sobre lo que es la metagenómica. Eh, Santi, ¿de qué nos vas a hablar en tu tema principal?
1: De surgencias.
0: Surgencias oceánicas. Oceánicas. Eh, Manel nos va a llevar hasta Panamá con el tapón de... Darién. Darién. Darien. Darien. Mm en planetología Santi...
1: Sí, hablaremos de la heliosfera
0: Heliosfera Yo voy a seguir hablando en el Zoo de Ana sobre la inteligencia de las aves ya veremos sobre cuáles y bueno, os traemos también Mala Ciencia como los demás podcasts
1: La Hora de la Tierra
0: Bueno, pues buenos días a Santi Rodríguez.
2: Muy buenas.
0: Manel Alemán. Buenas, Ana. Hola, y yo soy Ana Merenciano. Y nada, ¿me traéis novedades? ¿Qué ha pasado esta semana?
1: Bueno, esta semana no lo sé exactamente, porque... <risa> 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 Hace <risa> tanto tiempo que no grabamos. Sí, pero... Bueno, una de las cosas interesantes en las que no hablamos en el anterior podcast, pero ya estaba funcionando, era que hay cierta cierto debate en la comunidad científica o en las revistas científicas porque han salido nuevos estudios relacionados con, con cuándo aparecieron las flores y eso mm. es eh, bastante interesante son muy importantes las flores en, en las plantas y es bastante interesante porque lo han acotado más antes no se sabía era un rango de, de tiempo muy largo entre lo que eran las primeras pruebas por así decirlo, genéticas y las primeras pruebas de, de restos que han dejado las flores, es que las flores también no dejan muchos restos es, es, es difícil, ¿no? y eso será muy reciente vamos, re y ahora han,
0: han concretado más sobre...
1: lo han concretado más uh -huh. y...
0: es más antiguo de lo que se...
1: sí, es, son pensado. un poco más antiguas son 150 millones de años eh, eh, de
0: antigüedad me he leído el artículo.
1: Tú no te has leído el artículo, hombre.
0: <risa> 150 millones de años más antiguas.
1: No, de hace 150 ya, millones o sea, de años. Sí. Bueno, no lo sé ahora mismo. Estoy metiendo un poco la pata. Pero claro, si me bueno. haces preguntas difíciles.
0: <risa> bueno, no importaba. Pasamos a las noticias.
2: Desde la creación del Centro de Exploración del Fondo Oceánico de Kobe, en el año 2015, los investigadores han realizado tres viajes para estudiar la caldera del volcán Kikai, al sur, de las islas al sur de las islas principales de Japón. De estos viajes se ha confirmado que en el interior de la caldera existe un domo de lava gigante formado después de la última supererupción de hace 7.300 años. Se trata de uno de los domos más, más grandes hallados en un volcán poscaldera, contando con un volumen de más de 32 kilómetros cúbicos. La composición de este domo difiere de la erupción que dio lugar a la caldera gigante y coincide con la composición de la lava que creó el volcán de la isla cercana de Satsumo y Uwojima. Los investigadores consideran que es posible que exista una acumulación de lava bajo el domo volcánico. Para este hallazgo se utilizaron los últimos equipos de investigación existentes montados en uno de los buques de investigación de la Escuela de Posgrado de Ciencias Marítimas de Kobe. La elección de este volcán se produjo por dos razones. Los volcanes terrestres es difícil... En los volcanes terrestres es difícil la realización de las observaciones a gran escala utilizando terremotos artificiales, y resulta más complicado la detección de las acumulaciones de, de lava debido a que ésta se encuentran a la mayor profundidad. Además, la caldera Kikae fue la última en formarse del archipiélago. En su próximo viaje, los investigadores planean la utilización de la reflexión sísmica y robots submarinos para aclarar el proceso de formación de la doble caldera. Además, planean utilizar métodos sísmicos y electromagnéticos para determinar la existencia de una acumulación de magma, de magma gigante junto con la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología de la Tierra y el Mar. Y se llevará a cabo una prospección subterránea a gran escala para intentar obtener imágenes de alta resolución del sistema de magma dentro de la corteza terrestre.
0: <risa> Santi
2: se ha quedado pillado
0: Sí, los dos No solo Santi
1: Me he quedado un poco... traspuesto. Espera, ¿me lo puedes explicar un poco mejor?
0: <risa> al principio eh, he entendido lo de que... Bueno, es que al final la no lo la lo he correspondía tampoco. con la de la otra bla, bla.
2: Eh, Pues bueno, este es un equipo de investigadores de, ja de Japón Japoneses Que llevan tres años estudiando el volcán Kikai que ha sido el último en que se ha formado en el archipiélago de, de Japón.
0: Pero que se ha visto que podría haber lava. Claro, ellos han antes.
2: visto, bueno, esto es una es, es una caldera sub, eh, submarina. O sea, está bajo, bajo del mar. Sí. Santi, deja de reírte.
1: <risa> no, si no es gracioso esto, simplemente me, me gusta que sea una caldera submarina. A mí todo lo no, que sea del me gusta.
2: <risa> Bob
0: Esponja.
1: Bob Esponja Entonces, es un ídolo.
2: Eh, la, han, la han gastado porque como tienen como existe la, la, la escuela de, de ciencias del mar de, de Kobe que se ve que está cerca la verdad no sé les
0: pillaba bien no y sé dicho, dónde está vamos a dónde está la,
2: la caldera exactamente en Japón pero eh, digamos que les ha resultado muy fácil estudiarla mediante reflexión sísmica y robots submarinos durante estos años y que planean seguir haciendo seguir con este con este proceso
1: de investigación. Bueno,
0: que han descubierto que era más antiguo de lo que se pensaba porque el domo corresponde con la lava de otro volcán que es más antiguo. Exacto.
1: Un artículo en Nature Communications explica cómo el sistema de corrientes marinas del océano Atlántico Norte y las precipitaciones en el hemisferio occidental siguen una fuerte correlación. El autor, Kaustub Tirumalai, de la Universidad de Texas en Austin. <risa> yeah. Comparó la fuerza de las corrientes superficiales en el Golfo de México y las lluvias en Norteamérica para llegar a esta conclusión con datos paleogeográficos, instrumentales modernos y también modelos climáticos. El estudio comenzó realizando un seguimiento de los cambios en la circulación oceánica en detalle, a partir de los sedimentos del Golfo de México, de sedimentos del Golfo de México extraídos. Durante el verano de 2010 se realizaron cortes correspondientes a 30 años y se, estudiaron, perdón, y se estudiaron los foraminíferos presentes para determinar la temperatura y la salinidad de las aguas. En esta región del océano es donde se genera la corriente del Golfo, que impulsa aguas tropicales hacia el mar de Noruega, y la diferencia de densidad es un factor para el movimiento de la corriente. Los sedimentos representan los últimos 4.400 años y al estar divididos en secciones de 30 años ofrecen una buena resolución temporal para estudiar los cambios siglo a siglo. Por otra parte, se compararon con datos provenientes de proxis climáticos que indican la precipitación como los anillos de los árboles o la dendrocronología, dendroclimatología más concretamente y los sedimentos en cuevas. Los datos marinos indican un claro debilitamiento de las corrientes, en especial en la pequeña edad del hielo, entre 1450 y 1850, que se relacionan con ciertos patrones de precipitación en diferentes puntos del continente americano. Y esos puntos no solo son en Norteamérica, también hay en Perú, hay en Venezuela, hay en Puerto Rico... Que
0: se corresponden...
1: Sí, han estudiado cómo, cómo cambia la precipitación. A ver, las corrientes yo, yo creo que... Bueno, la, la cuestión es que, que está en una zona que es está un poco separada del Golfo de México. Entonces, esta, esta zona separada, para que llegue agua superficial allí de, del resto del Atlántico, tiene que ser la corriente muy fuerte. Entonces, todo está relacion, todo esto está relacionado. Entonces, por eso hay cierto tipo de foraminíferos que solo aparecen cuando se dan ciertas condiciones que las corrientes son más fuertes o que las corrientes son menos fuertes, porque ellos también... Hay diferentes especies, hay muchas especies, y también pueden mirar los isótopos de, por ejemplo, de la calcita que producen los foraminíferos y ver qué tipo de temperatura había en esa época en el océano, sabiendo, pues eso, como explicamos en otras ocasiones... El, el oxígeno 18 el oxígeno 16 cuál es la diferencia y a partir de eso saben qué temperatura había lo que pasa es que bueno también es una cosa que es a mí me parece que es eh, está, eh, obviamente está relacionado porque, porque si tienes eh, corrientes más fuertes y agua más cálida siempre va a haber más humedad pero bueno como no es solo en la zona más cercana al Golfo de México que además está cerca de Texas eh, eh, tiene, tiene, más, eh, tiene más interés porque pa al parecer afecta a, a todo lo que es América. Ya digo, hasta Perú es donde han mirado estas, estas cosas.
0: Los océanos primordiales tuvieron oxígeno 250 millones de años antes que la atmósfera, según la Universidad de Minnesota. Eh, gracias al uso de señales isotópicas, se ha llegado a la conclusión de que los océanos disponían de oxígeno antes eh, que el aire, durante tanto tiempo eh, como el que ha pasado desde la aparición de los dinosaurios en la Tierra hasta nuestros días. Las conclusiones del estudio son el resultado de la creación de un detallado modelo eh, de, de reacciones químicas que tuvo lugar en los sedimentos oceánicos, los sedimentólogos se fijaron en el ciclo del azufre y simularon los patrones según los cuales tres isótopos diferentes de azufre se, pondrían, se podrían combinar con rocas sedimentarias antiguas. Comparando los resultados del modelo con datos de rocas antiguas y agua de mar, pudieron determinar cómo los niveles de azufre y oxígeno estaban relacionados y afectaban a las concentraciones de oxígeno y sulfatos en el agua marina antigua los paisajes finlandeses son conocidos por la ciencia desde hace décadas sin embargo geógrafos de la universidad de Turku acaban de descubrir eh, una nueva forma de terreno gracias al uso de tecnología láser desde aviones se dieron cuenta de que aparecían formas triangulares que en principio pensaron que eran debidas a un error en los escaneos del láser sin embargo seguían apareciendo y formando patrones así que fueron a hacer eh, el trabajo de campo sin saber muy bien lo que se iban a encontrar se trata de montículos de 2 a 5 metros de altura y entre 100 y 200 metros de longitud cubiertos de bosque en terrenos con gran cantidad de rocas, por lo que decidieron llamarlos murto, derivado del finés murtoma, que significa tierra rota. Tras el descubrimiento, se han observado también en Suecia y es posible que se encuentren en más lugares antiguamente cubiertos por casquetes glaciares.
1: Claro, es que esto es una cosa que que es tan, a tan gran escala que una persona normal no lo puede no ver lo porque...
0: muchas sí. cosas se están descubriendo, y, bueno, se han ido descubriendo con gracias a la tecnología de los satélites y, y todo esto, la teledetección pero
1: esto es como eh, esto es láser desde avión esto se podría hacer sí. desde drones, ¿no? Es el, También. Exacto,
0: como el podcast anterior <risa> hemos hablado de esto
1: Sí, es. Eh, además es muy difícil de verlo en la, en la realidad porque está lleno de bosques esa zona.
0: Sí, dice que son montículos de 2 a 5 metros de altura. O sea, esto es formado en la época glaciar.
1: Claro, pero se lee murto.
0: Murtu, okay. Murto, Murto. <risa> es que no sé quién con, con
1: la O, oh, no, uh, murto, así que, creo que has dicho. Eh, bueno, es lo que tiene. Eh,
0: Mucha gente ya dirá que si son antiguas pirámides y cosas así. ¿no?
1: <risa> es que como son solo de 5 metros. <risa> Uy, igual, ya verás, igual queda. Que si vas
0: cavando hacia abajo te la, la es la cúspide de la pirámide. <risa> eh,
1: igual, no sé, igual, igual puede ser eso, ¿no?
0: O sea, pero sabes cómo, es o que a, a mí no chica. de la jolín, me encanta la. Es que he visto el canal de historia hoy. <risa> <risa> no me no, no, hace falta viendo a vosotros <risa> que iba a decir. Eso, que no me queda muy claro en la noticia eh, qué es lo que forma estos... O sea, pone que es
1: por ¿Son zonas montículos?
0: que hubo ya.
1: Ah, ¿qué es lo que los ha creado? Sí, Eso. Pues simplemente el hielo moviendo... Sí. Porque allí había glaciares muy grandes, el hielo moviendo las rocas, entonces igual se amontonaban. Y si se encontraban, no sé, puede ser. Esto es una idea que se me ocurre. Si se encuentran un, un obstáculo, igual se amontonaba alrededor del obstáculo en la dirección en la que fluía el hielo y por eso quedaba en forma triangular. Bueno, no lo sé, porque esto es, también es muy nuevo y tendrán sí, que, que mirar es. qué tipo de cosas han ocurrido. Muy bien.
0: Anel, nos ha traído un nuevo tema sobre Panamá, sobre algo sobre Panamá.
2: Sí, bueno, eh, os voy a hablar de la región del Darién, o más conocida como el Tapón del Darién. Abarca, abarca diversas eh, provincias, abarca la provincia panameña de Darién y las comarcas indígenas de Gunayala, Mandungandi, Wargandi, Emberagunán y los distritos de Chismán y el este de Chepo. Además del, de, del norte de los departamentos de Choco y Antioquía, al oeste del Golfo de Uraba, en Colombia. Es un área selvática y pantanosa de muy difícil acceso que se ubica en la zona límite entre Panamá y Colombia. Es decir, es el punto de unión entre América Central y América del Sur. Es famosa por ser el punto en el que se interrumpe la carretera Panamericana, que, como sabréis, cruza eh, de norte sí, a sur creo de, que he de los este Estados lugar Unidos. he de como
0: si fuera uno de los lugares más Uy, peligrosos ¿los de, Estados Unidos? No, perdón. <ríe> no, de América, América Central. Sí. <risa> <risa> bueno, <risa> yo te entendí. Que es uno de los lugares más peligrosos del mundo, dicen, porque se mueven mafias de narcotráfico y, y guerrillas de Colombia. y Todo estuvieron ahí no sé, no sé, es que me suena, me ha venido a la mente eso, porque hace preguntas tan difíciles? <risa> tan difícil. no, pero bueno es bueno, conocido, en, ¿no?
2: en realidad sí, es una sí. zona bastante peligrosa porque hay bastante actividad paramilitar y, y de, y de es narcotráfico creo que el lo más
0: conocido que es es por eso está fuera de la ley
2: bueno, eh, de las, las primeras exploraciones no, no fueron muy bien, la verdad en los primeros intentos fueron por parte de los españoles cuando hicieron el, descubri el descubrimiento de, de América y les fue fatal, la verdad. Me cayeron todos como chincher. Después lo intentaron los. Pero cayeron
1: porque. Por, por enfermedades. Por enfermedades.
2: En, sobre todo por Hay enfermedades. Niveles peligrosos. y esas fiebres. Y, bueno. Pero eso
1: era típico en Centroamérica, ¿no? Porque creo que también cuando construyeron el canal de Panamá los franceses.
2: Sí, también. Tuvieron. Eh, la, tuvieron el dengue, los, los, cantidad
1: de, mm. de los enfermedades. Destrofó.
2: Luego el, el segundo intento por la conquista de esta zona la hicieron los escoceses en 1698 cuando fundaron un asentamiento comercial costero, Fíjate. en el cual la población que hubo allí y, y los militares que habían de, de Escocia y demás fue diezmada también por diversas enfermedades, aparte de por los ataques de los españoles. Fue, repercutió tanto en lo, que es, en lo que era la economía de Escocia que pocos años después llevó al, sí. a la firma del tratado de, de adhesión con la corona de, de Inglaterra.
0: ¿En serio? En serio. Wow. En serio. Es,
2: es, yo con este dato me quedo un poco...
0: Todo loco. un poco todo loco
2: pero bueno <risa> después, eh, la primera vez que se consigue realmente cruzar el, el, el tapón ¿no? se, es en 1960, cuando un equipo de National Geographic Ostras. atravesó por primera vez en un todoterreno un Land Rover y en que la apodaron, y a
0: machetazos porque
2: ya sí, a machetazos, básicamente <risa> que la apodaron cariñosamente la Cucaracha Cariñosa
0: Vaya.
2: yo no sé qué, qué, qué les pasó para ponerle su nombre, porque son, las cucarachas son bastante ajerosas, pero bueno y aparte, en, en este equipo iban, iban con un jeep también. El, se tarda, tardaron algo más de cinco meses en conseguir atravesarlo enteros, y ya que avanzaban un promedio de 200 metros máximos a la hora. ¿A la hora? A la hora. O sea, hay que decir que la cosa estaba, estaba putadilla. Este equipo estaba compuesto por, por una antropóloga de renombre de la época, Reina Arauza, y por su marido, el cartógrafo Amado Arauza. Ellos se dedicaron a cartografiar la zona, identificar las especies y los pueblos indígenas de las zonas que se habían encontrado. ¿Ellos
1: eran de Panamá?
0: Me voy a preguntar lo mismo. ¿De eh, Colombia? Pues
2: no lo sé. Ah, bueno. No lo sé. Sí, lo busco, pero no lo sé.
1: Perdón. pegues en el este, por cierto.
2: <risa> Puedes proseguir. Eh, además de, de esto, de las investigaciones que, que, que hicieron y de lo que se publicó, eh, se consiguió crear el, lo que actualmente es el Parque Nacional de Darien, muchos años después, claramente. El parque fue declarado en 1980, se creó en 1980 y hasta 1981 no fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en el y tres, y dos años después como una, refer, como una reserva de la biosfera. Es el mayor parque natural de todo, de todo Panamá, tiene aproximadamente unos 5.790 kilómetros cuadrados y cubre un tercio de la superficie de la, superficie de la provincia de Darién. Se trata de, como ya he dicho, el parque natural más grande de Centroamérica y del Caribe. En él podemos encontrar diversas especies como el guacamayo, el, ja, el jaguar, el capibara, que es un roedor muy grande... Sí, de eso nos ha hablado
1: Ana. De eso nos ha hablado Ana, concretamente es el más Muy grande rico, del mundo. ¿sí?
2: Perros perros salvajes y una gran variedad de anfibios y reptiles. Loros, como en casi toda Centroamérica. Uh -huh. Y sobre todo el, lo que se llama en el ave nacional panameña, que es el, el águila arpía. El arpía que sí. supongo que Santi os pondrá una emblemática imagen por aquí. de casi
0: todos estos países.
2: Supongo.
1: supongo. No lo había oído nunca. Pobre pero aquí. No.
2: <ríe> eh, lo que es el parque natural se encuentra compuesto por, por bosques... Eh, premontanos y montanos, es decir bosques de, de montaña sí, y de premontaña, sí. bosques nubosos y bosques enanos, así como por grandes zonas de, de manglar. Y así como una punta así un poco más graciosa, No. Eh, a lo largo de la historia, de la historia, de historia reciente ha habido varios locos que han intentado volver a repetir la gesta de, de cruzar, de, de cruzar el, el tapón. Eh, la BBC tiene un documental muy bueno sobre esto, sobre la última intentona que se hizo, pero así el más famoso es el coronel John Blasford Snell, que era un reconocido explorador de, un, del Imperio Británico, en este caso era británico, que se planteó en la década de los 60 recorrer por carretera la distancia que había entre Alaska y el Cabo de Hornos, vía el tapón de, de, claro, de Darién. Para ello lideró un equipo de 60 personas en Ross Rovers que iniciaron este, esta aventura, ¿no? Cuando llegaron a la zona tuvieron la mala suerte, o la buena para nosotros, porque viene la parte graciosa, que les coincidió la época de lluvias, se quedaron atrapados los todoterrenos eh, cerca de, de lo que es el eje de las ruedas traseras, todas metidas en el barrio y les reventaron. Y se quedaron cerca de tres semanas eh, completamente parados sin poder avanzar ni nada, esperando a que les mandaran las piezas rediseñadas por Run Rover para aguantar esas, esas inclemencias y demás, vía paracaídas. O sea, les, sí, claro, les no bombardearon queda... material. Hmm. Eh, tras este incidente, se decidió que se atravesaría la zona con los vehículos montados en unas lanchas espe específicas para tal desempeño. Que bueno, hoy en día siguen funcionando. Si quieres atravesarlo, más fácil es en velero o, o, en, o en barcas. O, por la costa. Por la costa sí. y por, por la zona Exacto. de manglar.
0: Exacto. Eso y con ah. avionetas. Y,
2: y también eh, hay un servicio el de, el de avionetas que, te, que conecta a Panamá con con la primera ciudad de Colombia.
1: Creo que también hay ferries.
2: Sí, una especie de, de barquitos pequeñitos. La mitad del equipo este de británicos que intentó esta medio locura se tuvo que retirar debido a enfermedades como el pie de trinchera, eh, la malaria y diferentes tipos de fiebres eh, tropicales que, bueno, que los dejaron bastante hechos polvos. Cuando al final el hombre este llegó, el coronel Blasford, llegó a... Al cabo de hornos, le, le hicieron unas preguntas y tal, y describió que la, la zona del tapón se sería la, se trataba de la zona de mayor, el mayor desafío de cruzar una zona de toda su vida. Cabe destacar que siempre han habido intentos de. de, de continuar la, la Panamericana por parte del gobierno del gobierno colombiano. Dado que ni a Estados Unidos ni a Panamá les interesa para nada que se construya por ahí la, la carretera sobre todo en parte a Panamá porque destruirían una parte de, de su reserva de biosfera muy importante y de sus comunidades indígenas y a Estados Unidos porque sirve como, una, como un tapón a la inmigración y al narcotráfico
0: hombre. que aún así se hace, ya te digo, narcotráfico sí, es un tapón siempre con temas de sobre todo lo de las avionetas lo tienen que sobrevolar y hay puntos clave por ahí de, de la, como la policía y los militares, ¿saben?
2: sí, la verdad es que es una... Se sabe, no se sabe ni la gente que entra ni la gente que, se, que, que llega a morir en, intentando atravesar sí. esta zona la verdad hay imágenes en internet pues con vehículos antiguos en mitad de la selva completamente comidos por, por el avance de las hierbas y demás y hay, hay un par de documentales en Youtube gratis que muestran imágenes bastante chulas de la zona
0: por lo que dices, tiene que ser súper húmedo, ¿no? Por todas las enfermedades que dices, de malaria, de pie de trinchera, que tiene que ser horrible, bueno. Y eso es todo. Para geoviajes.
1: Sí, esta también era la parte de geoviajes. Sí, era sí.
2: un poco una mezcla. Dos por uno.
1: Entonces, ¿tú crees que no lo va a intentar nadie más?
2: No, seguro que sí. sí. Pero
1: esto, esto, alguien tiene que haber ido con una GoPro últimamente, ¿no?
2: <risa> pues seguramente, seguro.
0: Ahora Santinos nos viene con un tema muy suyo de oceanografía, porque él es oceanógrafo.
1: Bueno, más o menos. <risa> igual no, no me presentes así, no vaya. Igual no me presentes así porque la gente se va a pensar que yo soy Yascusto.
0: Entre otras cosas, <risa> <risa> eh, tiene un poquito de Yascusto. No lo vas a negar. Bueno, háblanos sí, qué son las algunas canas oceánicas. <risa> Porque yo Surgencias había oído, ya te digo, en aguas eh, continentales, las
1: típicas A ver, la surgen fuentes, "surgencia" no. lo he puesto como nombre porque "surgencia" es lo que pone en la Wikipedia como nombre. Pero la verdad es que yo no he estudiado Oceanografía en castellano, lo siento. Lo llaman upwelling en, -en. inglés. También se llama afloramiento. Y la cuestión es que es un fenómeno muy eh, importante que sucede en el océano y... Eh, es, es, es bastante interesante eh, son movimientos verticales de agua uh -huh. normalmente cuando pensamos en corrientes y pensamos en movimientos de agua eh, del mar se suele pensar en las corrientes que van horizontalmente sí. por la superficie o incluso las corrientes que van eh, en profundidad que también son horizontales pero también obviamente hay agua que sube y hay agua que baja y esto no sucede en todas partes es un... se tienen que dar unas condiciones muy precisas para que el agua suba o baje ¿y a qué se debe? Eh, se debe a varias, a varias cosas bueno, eh, las urgencias y también, también los sitios donde se hunde el agua eh, suceden en condiciones... eso se llama downwelling en inglés no. eh, pero...
0: al contrario que surgencia
1: eh, claro eh, para que todo esto es un juego de, de, de que el agua de la superficie desaparezca y eh, desaparezca de cierto sitio y tenga que ser renovada por, por otra agua que viene de, de la profundidad. Entonces eh, tenemos... Eh, la Bueno, lo, lo producen, por ejemplo, los vientos. Los vientos que se... Que suceden en, en, en superficie van contra la, la superficie del agua. Entonces, al empujar contra la superficie del agua, como ya explicamos en otra ocasión, lo, eh, cuando el, el viento le pega directamente al agua, el, el agua se desvía. O sea, no, no la mueve. Cuando desplaza agua, no la mueve en, el, en la misma dirección que viene el viento.
0: ¿Por la resistencia que ofrece?
1: Por la resistencia que ofrece. La y cada vez cuanto más al fondo va, eh, se transmite esa, ese movimiento, más se va eh, se va desviando. Bueno. Y esto crea una espiral, y esta espiral Como tiene un nombre que se llama la espiral de Ekman. Sí. Entonces el agua le eh, recibe la fuerza del viento, la dirección, de una manera y se desvía a 45 grados. ¿Vale? Pero, pues,
0: una pregunta tonta. ¿Es lo mismo que se dice lo típico de si estiras de la cadena en
1: el hemisferio mm, norte? No, eso, eso es, creo es que eso es eso por so el Coriolis. Sí, está. Eso también Son es una, una de las cosas que, que, causa, que, causa, que causa afloramientos, pero, pero es una cosa diferente. De todas maneras, eso que has dicho tú no es cierto.
0: Ya, lo sé, lo sé, pero es el mito que hay. Pero eso es verdad. O sea, el efecto Coriolis esto no se ve a tan pequeña escala como en un váter. Si te necesitas kilómetros incluso, uh, <risa> para
1: claro. apreciarlo.
0: Eh, lo del de Si tiras de la cadena o tiras agua por un lavabo o tal... Depende más de la forma del lavabo y de la inclinación que pueda tener que realmente de eso.
1: Este pero a nivel de, a nivel de lo que es la un océano, una cuenca oceánica, sí que se producen exacto. estos movimientos de color y sí, sí que producen surgencias.
0: Lo que digo, a surgencias. nivel de kilómetros o varios cientos de metros, cuando puedes empezar a apreciarlo.
1: Por ejemplo, de... cuando, cuando tenemos sí. las. Eh, ¿Cómo se diría? Cuando tenemos. en el. En, en las zonas ecuatoriales que, que se llegan a separar las, las corrientes ecuatoriales esas, sí, ahí, ahí se producen surgencias a veces por este, este tipo de cosas. Pero bueno, eh, hay varios sitios donde son muy importantes las, eh, las zonas de surgencia. Y estos sitios serían la corriente de Canarias, que esa la tenemos aquí cerca en las costas de Marruecos, la corriente de Benguela, de hecho, la surgencia más eh, fuerte del mundo se produce cerca de Luderitz, que es una ciudad, me parece, que de Namibia. Eh, la corriente de Humboldt, que va a lo largo de eh, Chile y Perú. La corriente de California, que es en sí. Estados Unidos y México. Y la corriente de Somalia. Y si algo tienen en común todas estas corrientes es que o sea, estas zonas donde, donde hay estas corrientes, estas afloraciones, es que eh, son zonas pesqueras muy importantes. Eh, los caladeros de Marruecos en, sí, en España son, son muy importantes. Son
0: corrientes frías, entonces.
1: Son corrientes frías todas, sí, además.
0: Los, sí, la mayoría del pescado... No sé por qué es que suelen estar en corrientes frías, porque hay más oxígeno, más alimento.
1: Bueno, lo que, lo que ocurre con el abuelen es que el abuelen trae eh, dos cosas. Trae Aparte de que la corriente fría no depende exactamente de la ah. Pueling, pero bueno, también todo, todo influye. Eh, la corriente fría es porque mm, desciende en latitud eh, el agua en el giro del océano. Uh -huh. Entonces, al descender en latitud, esa agua viene de latitudes más altas y siempre suele ser más fría. Eh, la cuestión con, con las zonas de upwelling es que al, al ir paralelo a la costa, todo este movimiento de la espiral de ECMA tiende a, tir a tirar el agua superficial hacia el, hacia el centro del océano. Entonces tiene que ser repuesta por agua que viene de, de abajo. Sí. Pero el agua que viene de abajo está en contacto con, con minerales, está en contacto... Es agua fría también porque es agua más densa. Uh -huh. Y el agua más densa siempre es, es más sí. fría. Es, lo más fácil o sea, de es más fácil cambiar la temperatura abajo. que cambiar la, la salinidad. Y son las dos cosas que influyen en la cantidad de densidad que tiene, que tiene el agua. Y entonces esto, como aporta nutrientes y, y todas estas cosas, genera gran productividad biológica. Entonces se eh, beneficia la cadena trófica, eh, desde el principio de la cadena trófica, los, lo que son los autótrofos, como claro. las... Eh,
0: ya reciben más minerales que has dicho de las profundidades y ya se empieza sí. a alimentar desde abajo.
1: Y a partir de ahí, pues... Eh, sería el fitoplancton lo primero right. que hay de hecho se, eh, son zonas que también a veces se producen se producen proliferaciones de algas que es eh, muy importante a, a veces se, se producen demasiadas algas y eso causa mortalidad de peces porque acaban con, con el oxígeno sí. al tapar eh, eh, a, sí, al tapar la luz solar, la luz solar. y... To todos, los, todos los niveles de la cadena trófica se benefician en general cuando no suceden este tipo de accidentes, como las. Eh, y hay más. Y por eso son zonas de pesca. Y luego una cosa una cosa muy interesante es que, que he leído últimamente, que yo no sabía, pero pero parece ser que es cierto. Han estudiado en Noruega que sí que esto. Eh, hay cierto tipo de energías verdes que pueden afectar a los ecosistemas marinos de una manera brutal en zonas un poco restringidas pero es una manera muy grande y es produciendo upwelling artificial. Eso no lo sabía yo, porque hay varias formas en las que se forman upwelling. O sea, que... Que
2: el, las turbinas estas marinas
1: Las turbinas marinas como quitan eh, aire del. del viento o sea como quitan energía del viento lo que causan es eh, a veces que, que producen eh, que se hunda el agua, hundimientos de agua y a veces urgencias de, de agua al afectar sobre lo que es eh, la, la velocidad del viento. Y esto lo han estado estudiando, lo estudiaron en 2008, me parece en, una, en, en Noruega y llegaron a la conclusión de que sí que puede producir este tipo de cosas y estas son las instalaciones gigantes de molinos de viento que sí. hay en la costa, que es una cosa en la que no se suele pensar porque siempre se suele pensar en los, en los choques, se suele pensar en, en si producen algún tipo de efecto que haya cables por allí o que claro, justo en esto de y que eso puede ser incluso más, más, extracto, impor más importante porque sí. cambia todo lo que es la estructura del ecosistema en, claro. en el que están viviendo eh, es una de las maneras en las que también se produce abueling que no es debido al, a la fuerza de Coriolis, no es debido a los vientos, no es debido a la espiral de Ekman. Y otra de ellas que también es bastante interesante es que se produzcan por cuestiones de que pasen ciclones tropicales muy importantes. Eso también puede producir un levantamiento de las aguas del fondo. Y bueno, esas son las cosas que tiene el, el upwelling.
0: Muy interesante. Ya conocemos un concepto más sobre oceanografía. Yo sabía algún detalle, pero no... Claro, estaba más informada de Coriolis, de las urgencias de agua... Bueno, de Coriolis alguna vez igual
1: también se podría hablar, que es interesante. Sí, podríamos
0: profundizar más. Lo hemos mencionado alguna vez de paso, sí, pero no... Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y yo para el tema... De hoy he eh, traído uno un poco peliagudo a mí, para mí y, bueno, para nosotros creo que está un poco casi escapándose de nuestro eh, entendimiento, eh, pero voy a intentar explicarlo de una forma muy sencilla, que es la metagenómica. Bueno, yo Pero esto, esto
1: está relacionado con la noticia que comentamos eh, por el chat de que... Habían descubierto no sé cuántos... Lo de
0: las bacterias ...tipos
1: de bacterias nuevas, arqueas y, que eran y arqueas. Muy, muy diferentes sí. de todo lo que se conocía, ¿no? Tuvieron que crear nuevos filos Ajá. para estas eh, bacterias. Entonces, es, ¿nos vas a explicar cuál es el mecanismo por el, el que, mecanismo
0: que lo hacen? El mecanismo, sí, que ha sido gracias a, a la metagenómica. Esto, eh, la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, lo ha explicado muy bien en su página de divulgación... Entonces, yo voy a, a copiarles a ellos, por así decir, para explicaroslo de una forma sencillita, que es como yo mejor lo he entendido. Es el estudio del material genético eh, obtenido directamente de muestras ambientales, así lo explican. Eh, y esto, eh, bueno, obtenido directamente de muestras ambientales, quiere decir que en una muestra te, te viene mucha diversidad de bueno, bacterias, microorganismos que puedes encontrar. Eh, también lo llaman eh, genómica ambiental, ecogenómica. Genómica de la comunidad, porque incluye multitud de microorganismos que pueden estar en aguas de, o en lodos o de, bueno, de un ecosistema concreto. Eh, y esto se está usando para eh, conseguir bancos de ADN. ¿Sabéis lo que es un banco de ADN?
1: Eh, supongo que.
2: Bueno, yo supongo
0: que. que es...
1: pone mucho ADN junto. <risa>
0: algo así <risa> que
2: guardan información Eso de es. las especies existentes y
0: sí es para guardar información a, a nivel global en, bueno sobre sí geno, genoma de, de todo tipo de, de especies en este caso de, de microorganismos es lo que se centra sobre todo bacterias eh, persigue pues eh, como dicen obtener secuencias del genoma de, en este caso bacterias eh, eh, que compongan una comunidad específica pues de un ambiente determinado. Puede ser un lago, puede ser de, incluso de una depuradora, la depuradora del Pinedo, por ejemplo. Es un ambiente.
1: Pinedo eh, que es la de Valencia. Eh, sí,
0: <risa> <risa> por poner un ejemplo cercano. Como puede ser de la albufera, puede ser de, 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 de una zona lodosa bueno eh, donde se pueden extraer, normalmente son entornos húmedos porque es donde proliferan las bacterias, tiene que haber humedad normalmente. Y bueno, extraen el ADN eh, de estas muestras, lo rompen mediante, pueden ser mecanismos físicos o químicos. Y bueno, en la, de la forma tradicional que se hacía esto antes, eh, tenían que que utilizar este ADN introduciéndolo dentro de, de otras bacterias y haciéndolo crecer dentro y estos no podían hacerlos con todas tenían que seleccionar pues determinadas tipos de bacterias entonces no podían estudiarse todas las comunidades era una comunidad entera se perdía mucha información de otras eh, bacterias otras especies con las que no se podía realizar eh, era una forma muy selectiva eh, entonces, gracias a, a esta nueva forma de, de realización del estudio del genoma, están, han de, como has dicho, han descubierto nuevas bacterias con las que antes se perdía esta información al no poder cultivarlas. Eh, ahora no hace falta cultivarlas. Y pueden recuperar estas muestras de ADN, estudiarlo. Y, y de esta forma han visto que existían nuevos filos. No habían sido estudiados.
1: O sea que... Eh... El problema estaba en que no, no no todas las bacterias se dan como para son, son buenas como para que sean cultivadas. No puedes hacer sí. de cualquier cosa. Es como en los zoos, no puedes meter cualquier animal. Algo,
0: algo así es lo que yo he entendido. Porque ya te digo que es muy complicado. Yo no soy bióloga y menos aún a nivel de microorganismos. Pero he entendido que es algo así. En las formas tradicionales se hacía un cultivo. Y para estos cultivos ya tenían bacterias, digamos preexistentes para cultivo condicionadas en laboratorio y, y para que funcionara esto, pues no esto no funcionaba con todo tipo con cualquier tipo de bacteria, entonces las que funcionaban y crecían dentro de este cultivo bien, las que no, no ahora eh, rompiendo el ADN y estudiándolo mmm, de la forma que lo están haciendo con la metagenómica, sí que tienen la, esta posibilidad de que no se les pierda no es por cultivo ni por clonación, entonces ya pueden romperlo, estudiar la, el ADN, digamos, las secuencias. o sea y, Vamos
2: a ver, que me aclare yo un poquillo. Antes hacían un cultivo, ¿no? Y ahora van directamente al, al, a lo que sería el foco de generación de la bacteria y la extraen directamente.
0: Rompen las cadenas de ADN y lo estudian. Lo tienen, Anuel, lo tienen en
1: los bancos de ADN.
0: claro. Y ahora, gracias a eso, se han descubierto, pues eso, nuevas especies, miles de especies. No tengo el número exacto, pero...
1: A mí me parece que eran ocho wow, mil. ¿ves? Me parece recordar. Eran, en la...
0: Sí, algunas miles, pero, y las que van a descubrir. Y, bueno, esto... Pues está aumentando la biodiversidad nuestro lo que sabíamos ¿no? de, de la biodiversidad que tenemos en nuestro planeta, pues está
1: Lo que pasa es que la las la bacterias la bacteria. nunca se cuando se habla de cosas de biodiversidad, suele, suele tener la, la connotación de que estábamos hablando de plantas y animales. Y no se le da, no se le da la valor bacteria, a las bacterias sí. y a, no sobre todo la a las A las arqueas tampoco. Es como. Eso
0: que es lo que es.
1: Sí, es, es un poco. Sabemos que hay muchas y que de muchas clases, pero todo el que mundo tiene una, una imagen un poco negativa de las bacterias y no les preocupa mucho.
0: Pues deberías, pues estamos llenos de bacterias y son muy importantes para nuestra vida.
1: Bueno, sí. Seguro que el, pri el primer organismo, bueno, organismo, no sé si se puede llamar organismo, pero ser vivo que subió a. a... ...al espacio no fue laica, fue ...seguramente fue alguna bacteria en el Sputnik anterior...
2: ...seguramente...
0: <risa> ...bueno, y más de una... ...están en todas
1: partes... <risa> ...bueno, y entonces metagenómica... ...¿qué quiere decir? ¿como más allá de la genómica? ¿o más allá de los genes? O...
0: Eso es lo que... ...meta es más allá de... Eh, ...yo creo que quieren decir como... Mmm, de, ...cómo decirlo... ...una muestra global, algo más bien... ...como que lo ves de una escala más global... Que incluye, porque estás cogiendo una muestra de un ecosistema, ¿no? entonces te incluye toda la, bio de, la microbiota de, de ese concreto, un, del lago, del lodazal, de, bueno, de un suelo, de un mico, del bosque, no sé. Entonces es un, a una escala de, del ecosistema. Lo llaman también lo que digo je, eh, geno, genómica de comunidad, genómica ambiental, ecogenómica, para que os hagáis una aldea. Y espero que os haya parecido interesante. Mala ciencia. Y en esta nueva sección de Mala ciencia... Santi nos va a traer un tema de avionetas.
1: Sí, porque supongo que todo el mundo ha escuchado hablar... ...de los agricultores del sudeste de España... ...que dicen que hay avionetas que cuando va a llover las mandan para que deje de llover. Entonces esto, esto es lo que vamos a tratar en este mala ciencia eh, que bueno, se dice a mí me parece a mí me parece que no es así y en general eh, no soy el único que piensa lo mismo porque AEMETA es incluso escrito en su blog oficial ha escrito una ¿A carta AMETA? referida... Sí, es la Agencia Española sí, sí, de Meteorología referida a esto. Básicamente, lo que, por lo que no puede ser... A ver, a veces las, eh, las conspiraciones existen. Eso es cierto. Pero...
0: Que a veces las conspiraciones se
1: cumplen y existen. Claro, el hecho de que haya conspiraciones alguna vez pues es porque... Claro. te demuestra que alguna vez sí que existen. Pero bueno... Lo, lo, que, lo que pasa es que en, en este caso... Eh, yo pienso que no existe tecnología... como para hacer eso que, que dicen que están haciendo, porque...
0: Y de una forma tan eh, abundante y abundante, digo, porque cada dos por tres... vamos, casi todas las semanas te están diciendo
1: que está ocurriendo y tan gratuita. Claro, esto ha saltado otra vez a, a los medios de comunicación, porque en enero... Se han reunido estas organizaciones con el eh, delegado del gobierno en Murcia y ha dicho el delegado del gobierno en Murcia que iba a se ha comprometido a instar a los militares a que presten atención a estas cosas. A, a invertir dinero público. Invertir dinero Estado. público, sí, en bueno, estas a ver, cosas. Son
0: ciudadanos también la gente que piensa esto sí, y también pero... hay que satisfacerles sus derechos. Es que
1: es bueno, bueno, pero es una cosa que, como digo, es... Tan, ...tan imposible hoy en día... ...porque hay que tener en cuenta de qué estamos hablando... ...estamos hablando de... de hacer eh, desaparecer el agua de una nube... Dicen... ...en qué se
0: basan para eso...
1: ...claro, pero pensemos antes que una nube... ...tiene muchísima agua... ...tiene muchísima agua... Eh, ...un cúmulo normal tiene alrededor de unos... ...500.000 kilos de agua... ...un cúmulo normal... Eh, ...pequeño... Un, ...un cúmulo nimbo de esos que hacen una tormenta... ...de las que suelen caer por esta zona del de mundo... Puede tener incluso 9 millones de kilogramos de agua. 9 millones de kilogramos de agua, eso supongo que son. Eh,
2: ¿Gigagramos?
1: Sí, eso sería como 900 gigagramos, ¿no? Eso es eh, cantidad de elefantes. ¿Cómo haces desaparecer esa agua? Esta gente dice que la avioneta va y echa algo que ellos dicen que es yoduro de plata. El yoduro de plata, ah. para empezar, no hace eso. El yoduro de plata lo que hace. Se hace al precipitar. Revés.
0: Es al revés de lo que dicen. Esto, de hecho, lo hemos comentado en alguno de nuestros primeros Mala Ciencia, hablando de los Kentrails, porque una de las versiones de los Kentrails también hablaban de esto. Sí. Y bueno, sí. Hablamos por encima. La
1: cuestión es que eh, sí que es cierto que, que dicen que se ha hecho y, y se ha hecho. Al parecer se hizo en los Juegos Olímpicos de Pekín, sí. consiguieron... Lo que pasa es que estaban no, mirando. Y
0: se hace en España también. Esto es la parte de verdad que tiene, porque todo tiene una parte de verdad en sí. la que se basa para después continuar en algo que es
1: mentira. O Pero que no, en, los, mentira. en los Juegos Olímpicos de Pekín hay que tener en cuenta que el esfuerzo fue titánico. Fue tan titánico que solo se hizo para las ceremonias, para la ceremonia de apertura y la de clausura. Utilizaron ocho aviones. Utilizaron 241 cohetes y lo que utilizaron fue diatomita para, para hacer que no lloviese, A, aparte de que hicieron llover en las inmediaciones para o que sea, no llegase esto agua. Esto lo que
0: hicieron no fue que no lloviese, sino que hicieron llover antes de que llegara el agua sí. hasta aquí, sí, además, y además, además, partículas, además si nos de los
2: Juegos Olímpicos de China, la mayoría de pruebas fueron lloviendo.
1: Claro. El ciclismo, Además, pista,
2: el ciclismo en ruta fue lloviendo, el maratón fue lloviendo porque sí, lo que, que buscaban a pesar de era todo... reducir Esto, la polución. He
1: estado mirando también en los periódicos porque, ¿eso es cierto? Y había el día 14 de agosto tres horas de retraso en el tenis por la lluvia eh, y también fue suspendida la competición de remo por la lluvia eh, ese mismo día, o sea... Es algo que, vale, no es algo fácil de hacer. Es no, algo dificilísimo tener, de hacer. Claro, sí. bueno, bueno,
0: la forma que hace es la de que precipites es porque lanzas partículas, ¿no?, al, al, bueno, al cielo, a las nubes. Sí, lanzas y partículas. Y esto hace que se condense antes el agua al entrar en contacto con una superficie. Se condensa sí. y hace que precipite. El antes. yoduro
1: de plata hace que condense el agua. ¿Por, y... ¿Por
0: qué se utiliza yoduro de plata determinadas sustancias antes que otras? ¿Lo sabes? porque es más inocuo?
1: No lo sé, pero yo sé que pero... esto hace que suceda. Porque sí. el yoduro de plata lo que se utiliza normalmente es para para revelado fotográfico, que yo sepa, ¿no? Sí. Entonces no es un... Y No es para lo que se suele utilizar. En realidad
2: aquí en España se gasta siempre y un poco viene por... Creo que vendrá el... el la falacia esta viene porque aquí en España se ha gastado sobre todo para evitar los, las granizadas. Claro, claro.
0: De ahí viene... Esa es la parte de verdad que tiene. Que porque sí cuando, en cuando, el cuando campo, se acercaban
2: los, los meses de verano que podía granizar, se, se Claro, se
0: los fumigaba. agricultores saben que existe esto y como saben que existe esto, seguramente lo han distorsionado, por así decir. Sí, se pero es que, que han que no... presentado
1: alguna prueba. Entonces tienen como prueba eh, muestras de agua que tomaron en un lugar de Murcia que Moratalla. Mm. Y este sitio... Eh, tenía muestras que tenían... Eh, mucho aluminio, según ellos.
0: Vaya, esto me suena.
1: <risa> yeah. Esto te suena, pero pero lo que quiero decir es otra cosa, es aluminio, no es plata ni es yodo. El, yeah. el yoduro de plata no, creo creo que no lleva aluminio, no lo sé, pero me parece, estuve mirando y no conseguí ver que llevas aluminio, igual sí que lleva. Eh, el caso es que el aluminio es muy común en silicatos, en feldespatos, en micas... Exacto, eh, en eh, suelos... Y, eh... Eh, para tener en cuenta de lo que estamos hablando, el 8% de los compuestos, de todos los compuestos que hay en la corteza terrestre, el 8% lleva aluminio, algún tipo de aluminio. Así que es muy común. Es demasiado común como, como para decir ya. que... Eh...
0: A ver, también depende el, en la muestra el parámetro
1: que... De? Claro. No sé. Entonces, otra cosa más que me gustaría decir al respecto, eh, es una cosa que viene muy de antiguo. Es una cosa que viene de, de hace por lo menos eh, trein, eh, 40 años o, o más. Y ya salió en el año eh, 1994 una concentración de 3.000 personas en Almería por esta razón. Eh, pero he leído en la opinión de Murcia, eh, en el blog, un señor que se llama José Luis Hervás y decía que igual lo que habría que hacer simplemente es mirar ¿Cuánto llovía entonces y cuánto llueve ahora? Yo lo he mirado porque he dicho, Muy ¿por, qué, bien. ¿por qué no lo vamos a mirar? ¿no? ¿Es cierto que llueve menos ahora o no es cierto que llueve menos ahora? Él dice que sí que llueve menos y que llueve menos como un 5% menos. Yo lo he mirado con datos. A ver, he escogido unos datos que igual no son los mejores, pero son los que me daba. No ha, yo he elegido los que he querido. He, mm. he elegido del año 1941 al año 1952, todos los meses. Eh, y del año 2012 al año 2017. Podría haber cogido el mismo número de años, pero por alguna razón no lo he hecho. No. <ríe> el catch, el, la razón es que tenía que borrar muchos datos a mano. Y, bueno. El caso es que eh, lo he contado y es cierto que llovía más antes. Y a mí me da que hoy en día llueve un, un 80% de lo que llovía en la década de los 40 y principios de los 50 en esa misma zona. Eh, Puede ser por mucha, muchas cosas, no solo por, por cuestión de... Tenemos que tener en cuenta que ha habido, ha habido mucho desarrollo de, de, las, infra, de, de, de las urbanizaciones en, en todos estos sitios. Entonces, igual, hay muchos factores de los que se puede hablar. Es cierto que, que llueve menos, pero, pero tampoco quiere decir que haya avionetas, porque además es que no. es es dificilísimo no, no, no. Eh, crea, crear eso. Eh, no. Simplemente, yo lo, que veo, yo lo que veo en los datos es que, que es verdad, pero... 80% el clima
0: es cambiante
1: también nos están diciendo siempre que el clima de esta zona con el cambio climático va a ser más desértico, más esto es una sí. prueba de que eso sí que es cierto también sea puede por ser, lo que sea puede
0: ser por cambio climático de este tipo puede ser por simplemente el clima es cambiante o bueno, vete a saber pero bueno, lo de los aviones yo creo que está fundado en lo del de antigranizo que decíamos y que precisamente lo que hace es precipitar antes, así que no no, mala ciencia.
2: Bueno, Ana, que no estés hoy en tufo.
0: Pues, eh, como os dije en el anterior podcast, me parecía muy interesante la inteligencia de los animales, de las aves concretamente. Y voy a continuar, digamos, voy a hacer la inteligencia de las aves 2. Esta vez os he traído a, la, a los córvidos, La anterior vez fue sobre rapaces. Sí, sobre
1: y, aves pirómanas, ¿no?
0: Exactamente, pirómanas <risas> australianas. Y ahora no son pirómanos. Eh, hacen herramientas es, son los bueno los corvidos es como os dije también una de las especies de aves más que se consideran más inteligentes incluso una de las especies del reino animal que se considera más inteligentes bueno aparte de sus eh, interrelaciones eh, sociales eh, que son muy complejas también eh, tiene una inteligencia que como os voy a contar un estudio que, bueno, este estudio ya tiene bastantes años, no es una novedad, pero me parece muy interesante eh, sacarlo en esta ocasión. que eh, Se ha visto como unas especies de. una especie concreta de, de cuervo, de los cuervos de, no, de Nueva Caledonia, Corbus moneduloides. Eh, ha aprendido a usar eh, no solo a usar eh, palos como herramientas, sino a transformar estas herramientas, a, a crear ganchos, digamos así, tiene, hacer forma de ganchos. Estás gancho. tocando demasiado. Perdón, mucho. <risa> un momento. Ganchos. Es que esto cuando hacemos solo audio no puedo hacerlo. <risa> Tengo que aprovechar. Y bueno, eso eh, para a, con material vegetal. Eh, para conseguir atrapar arañas e insectos de dentro de los árboles, de la corteza de los árboles, etc. Y, bueno, cazar su alimento de una forma mucho más eficiente. Diez veces más eficiente que si fuera un simple palito. Que ya se tiene constancia de algunos animales. Tanto, o sea, que se hacen
1: un tenedor.
0: Sí, un gancho. Como bueno. un anzuelo, digámoslo así. Ah,
1: como un anzuelo. Sí,
0: se hacen como un anzuelo. Eh, y como os digo, hay constancia de otros animales, eh, tanto aves como... Eh, mamíferos que, que utilizan herramientas por ejemplo, herramientas entre comillas otra vez los chimpancés eh, utilizan palos para extraer termitas sí, o hormigas
1: típica imagen Exacto. de documental ¿no?
0: <risa> Hay, las nutrias también eh, utilizan piedras para romper conchas tal. pero no se había visto hasta ahora en el mundo animal excepto excepción de los humanos que no solo utilizaran un una producto un recurso natural como herramienta sino que lo transformaran para hacer una herramienta más eficientemente o sea, manipularlo para transformarlo en algo que realmente es mucho más eficiente es la primera vez que se tiene constancia ya os digo, eh, aparte de los humanos y son los córbidos eh, bueno en los humanos en los primeros ganchos eh, o anzuelos que se tiene constancia son de hace 20.000 años eso, de eso hace nada unas cuantas cientos de generaciones es o sea como el, el, ya...
1: el doble de tiempo del que tenemos agricultura uh -huh. solo
0: fijaos en...
1: que ya existían cuchillos y de todo en esa época no de cuchillos de piedra y
0: exacto sería paleolítico ya empezaban a hacer lascas no las tal y, sí, y los y los ganchos pues es pues posible que los corvidos lleven más tiempo empleando estas técnicas. Ha, ha habido otros, o sea, ya os digo que los corvidos como tal son muy inteligentes, hay otros corvidos, creo que es en Japón, pero no estoy muy segura, eh, que, que se han aprendido en tema, en las ciudades, en zonas urbanas, eh, donde pasan los coches, han aprendido a lanzar nueces, a esperarse en el semáforo a que a que dejen de pasar los coches, que aplastan la nuez. Cuando se pone verde para los, las personas, van, lo cogen y se lo comen y se lo llevan. Además, suelen hacerlo cerca de los pasos de cebra, porque es donde controlan más la que se paran los coches y tal.
1: Eso sí, esto ¿hizo un programa Ibi de Vida sobre esto?
0: Hmm, yo sé que ha salido por algún documental, porque he visto los vídeos en sí en YouTube, creo.
1: Sí. Pues sí, sí, que bueno. No
0: me acuerdo si era en Japón o con qué especie concreta, era un tipo de corneja.
1: Yo he escuchado que eso sucede en California, pero ah, pues también, California, pero también en ser. Japón, también. Que, que creo que David Attenborough hizo uno en Tokio, creo que.
0: O sea, en varios lugares, sí. Los córvidos son increíbles. Hay algunas especies de corvidos que incluso han aprendido a vocalizar, como los loros. O sea, son. Para otros capítulos os hablaremos más de estas simpáticas aves.
2: Pues muchas gracias, Ana. Nada, a
1: vosotros.
0: Planetología Hemos llegado a nuestra sección de planetología con Santi.
1: Y esta vez también vamos a hablar... En el podcast anterior hablamos de que vivimos en una burbuja por la cuestión del de de, sí, sí. campo magnético. Ajá. Y es cierto que vivimos en una burbuja pero que, no, que nos protege del viento solar, pero a su vez eh, el espacio que hay entre los planetas no es el más inhóspito que, que puede existir. Porque dentro del... En, del espacio que hay entre las estrellas, el que se llama Espacio Interestelar, como la película. Me gusta mucho. Sí, ya sé que te gustó mucho al final la película Interstellar que pusimos en mala ciencia. Bueno, no ah, era mala eh. del todo, pero creo que claro. se ha llevado un premio, ¿no? El...
0: No es mala del todo, no, para nada.
1: Bueno, pues eh, es peor incluso lo que hay en el Espacio Interestelar que lo que hay en, en el Espacio interplanetario Ajá. porque hay muchos rayos gamma, rayos cósmicos que vienen de estrellas mucho más monstruosas que el sol cuásares, púlsares núcleos galácticos activos agujeros negros, todo ese tipo de cosas y lo que hay es pues en el medio interestelar hay gas hay, hay helio, hay sobre todo hidrógeno obviamente elementos más pesados que llaman metales los astrónomos y astrofísicos aunque no sean metales <risa> pero nos llaman así hay polvo interestelar y, bueno, eh, nosotros lo que tenemos en, en el sistema solar es una burbuja que nos protege de todo esto. Y esta burbuja se llama la heliosfera. Esta burbuja la crea el Sol, es, eh, la crea el mismo viento solar que, del que nos defiende la, el campo magnético a nosotros cuando sale hacia más allá de Plutón. Este viento solar protege a todo lo que es el sistema solar. Es eh, muy curioso. Porque el viento solar hacia afuera eh, choca con el medio interestelar. Y mantiene a todas estas partículas nocivas que serían para nosotros las mantiene alejadas. Pero lo que ocurre es que hay muy poca información sobre qué es lo que hay en el medio interestelar, porque obviamente es muy difícil llegar hasta allí. Eh, y. También es muy difícil saber exactamente cómo es la, la heliosfera. Antes se pensaba que era alargada, como si fuese un cometa, porque el claro. sistema solar se mueve a, a lo largo del, de la Vía Láctea, se, se mueve dando vueltas sí, sí. alrededor de la Vía Láctea, pero ahora se piensa que es como es como una esfera. La heliosfera, una esfera, que tampoco está mal pensado. Bueno, <risa> el bueno,
0: nombre eh, por lo menos...
1: Como decía, no hay mucha información, aunque sí que hay información, porque de hecho tenemos eh, dos aparatos que han llegado a la al final de la heliosfera que son los dos Voyager de la NASA que salieron en sí. los años 70 de, de la Tierra cruzado en 2005 y en 2008 llegaron al choque de terminación que es cuando empieza a hacerse muy denso el viento solar entonces eso ya es como que el, la zona terminal del, del viento solar es donde va a parar y allí pues eh, tiene más partículas y de ahí se pasa eh, cuando se llega al choque de terminación después hay una zona que se llama la heliofunda ¿Eh? Esto está, según las mediciones del Voyager, está a 95 unidades astronómicas. Unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Ajá. Entonces, si pones eh, no, 95, 95 unidades astronómicas del de Sol. De Sol. O sea que está 94, 95 veces más lejos que, que la Tierra, del Sol. Y esto se, esta zona se acaba enseguida. El, el, los Voyager también ya la han cruzado ya han dado fe de que han cruzado la heliofunda y en la parte exterior se llama la heliopausa y ahí es donde oh. ya se pasa al lo que es el, el medio interestelar y de hecho tenemos eh, una grabación muy curiosa que he encontrado en Youtube que es de la, de la NASA que podemos escuchar ahora esto que se escucha son lo, es el, viento interest, o sea, el, el, el medio interestelar como suena
0: Esto que tiene,
1: tiene ese sonido tan tan curioso eh, es, el, es el viento interestelar captado por la sonda Voyager una vez ya salió que esto lo presentaron en el año creo que 2013. Así que ya tenemos eh, viajeros interestelares la Tierra y, y simplemente pues, pues eso, estamos protegidos por la heliosfera que no se se olvide.
0: Madre mía menudo audio. pues muy, muy mal rollo me ha dado pero mola, muy interesante y bueno, ya hemos acabado con planetología pues hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado nuestro segundo podcast en vídeo espero ¿no? o, nuestro, nuestro, sí. o, o el primero nuestro segundo podcast de vídeo y que nos sigáis viendo. Muchas gracias, Santi y Manel. Muchas gracias,
2: Santi Bueno, Mucho recordamos gusto. que tenemos iBox e donde podéis descargar ah. todos los programas que vamos grabando. En Facebook nos podéis seguir en arroba hora, la hora, ah, de, la la hora de la tierra. Ajá. Y en Twitter, que es donde más activos estamos, es arroba hora tierra. también tenemos No, una...
1: estamos más activos en, en Facebook. Facebook. Eso. Uy, oh. no <risa> dislexia.
2: Entonces... <risa> ¡Tengo dislexia!
1: Bueno, es... Y tenemos también una página web que es laoradelatierra.cmi no, z e -m i -a. E
0: Cemia. Cemia. E e. Y en YouTube podéis ver nuestros vídeos en iTunes, nos podéis escuchar en iBooks
1: Y eso es lo que tenemos, pues nada
0: Seguidnos y nos vemos en el siguiente podcast ¡Adiós! Adiós.
1: ¡Chao!